0: Que bom que você está aqui para mais um episódio. Milagre não se vê, vive e conta. Não passe os seus dias à espera de ver o milagre. Viva esse milagre diariamente. Todas as sextas-feiras temos episódios novos aqui no nosso podcast. E antes de apresentar a nossa convidada de hoje, me permita compartilhar dois textos com você. O primeiro é um texto que se encontra em Juízes 834, que diz assim... E assim, os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos ao redor. Aqui vem falando que os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, de tudo que ele havia feito com ele, para eles. E agora eu vou compartilhar com vocês um texto do comentário bíblico adventista, também sobre a mesma passagem que a gente acabou de ler, que fala assim, é necessário fazer um esforço positivo para se lembrar de Deus. A mente humana não retém na memória o que não é frequentemente relembrado. Ou seja, a nossa mente, ela não retém na memória aquilo que não é frequentemente relembrado. Daí, a necessidade de um constante recordar da história sagrada através do estudo diário da Bíblia e também da frequência aos cultos de adoração, onde essas Questões são repassadas, portanto, também é necessário revisar o curso da história da igreja e, prestem atenção nessa última frase, e constantemente relembrar as intervenções divinas na experiência pessoal. Olha que coisa linda. Aqui mostra o tanto que é importante a gente relembrar as intervenções divinas nas experiências pessoais, nas nossas experiências pessoais, né? E eu quis compartilhar esses dois textos para vocês entenderem é, o motivo desse canal. Todas as sextas-feiras a gente tem episódios aqui de relatos, de histórias, de testemunhos, de milagres, de bênçãos, de, de orações respondidas para fazer com que nós relembremos do poder maravilhoso de Deus. Porque se isso não for relembrado para a gente, frequentemente a gente acaba o quê? Se esquecendo do poder maravilhoso de Deus. Então assista esses episódios todas as sextas-feiras aqui no nosso podcast. E a nossa convidada de hoje é a Mariana Homelof. Mariana, ela é natural de São Paulo, capital, mas foi bem pequena, cresceu no interior de, do Espírito Santo. Ela aceitou o nosso convite de estar aqui compartilhando com você nesse podcast um testemunho maravilhoso e impressionante. Eu mesma, quando estava ouvindo, eu falei, não, não é possível que isso aconteceu, não é possível. Então, fique aqui e ouça essa história.
1: Oi Mari, tudo bem? Que tudo bom que vocês... Pronto que bom que você está aqui, que bom que deu certo a gente gravar, é, eu confesso para vocês que a Mari estava na minha lista, na primeira lista de pessoas que eu ia convidar para vir no canal contar uma história de milagre, um testemunho e só agora deu certo, mas eu louvo a Deus por isso, obrigada mesmo de coração, você está no meu coração, você sabe disso. É uma você querida, é minha amiga. <risos> e agora eu quero que você conta para mim, Mari. É, o testemunho que você tem para dizer, a história de um milagre e o tanto que Deus cuida de você e o tanto que Deus tem sido bom na sua vida.
2: Ai, ah, primeiramente é um prazer muito grande estar aqui, tenho acompanhado já seu canal, visto os vídeos e realmente tem sido bastante edificante Amém. E, e é um prazer poder contar aqui para vocês é, um pouco da minha experiência com Deus. Bom, eu vou contar brevemente da minha conversão, eu nasci em Lar Cristão, é mas na minha adolescência meio que fiquei rebelde com, com a religião, que era a religião da minha família e a minha, e eu decidi não mais seguir aquela religião. Então, acho que dos 14 anos em diante, eu já não, não tinha prazer naquilo, antes mesmo eu já tinha alguns problemas e acabei deixando de lado, mas eu sempre quis sempre tinha algo no meu coração, tanto que na minha infância eu tive alguns problemas e eu escrevi uma carta para Deus com esses problemas e sempre busquei alguma forma de me conectar com Deus. Então, depois que eu me desliguei assim da religião que eu frequentava, eu mesmo assim buscava, então eu ia a outras religiões, é, religiões evangélicas mais conservadoras do que a que eu frequentava antes mas ali também, naquelas, eu via coisas que eu dizia: não, eu não estou disposta a fazer isso, não estou disposta a abandonar aquilo. Então, eu não tinha nada definido aí na minha adolescência e juventude, depois dos 14, 15 anos. E aí que eu. Teve um momento especial que foi quando eu comecei a escutar a Rádio Novo Tempo. Eu estava no terceiro ano do ensino médio estudava à noite, e quando eu chegava do colégio, eu, para dormir, colocava um programinha da Novo Tempo, que era do pastor Fernando Iglesias, que começava meia-noite, era um, um sermão dele. E eu era muito apaixonada, só que eu não conhecia a, a igreja por trás dessa rádio, não sabia que existia nem nada, mas eu era muito apaixonada pelos sermões desse pastor.
1: Uhum.
2: E depois de um tempo... É, quando eu tinha 17 anos, eu estava no primeiro ano da faculdade, é, a mensagem adventista chegou a mim. E foi uma coisa assim muito especial, porque eu já estava à procura, mas eu não conseguia encontrar nada que, que eu visse que realmente era de acordo com a Bíblia. E eu comecei a fazer estudo bíblico. E quando eu fiz um estudo sobre o sábado, foi como se a cortina abrisse assim diante dos meus olhos e parece que foi realmente um ponto de virada. Eu falei: "Nossa, mas onde eu estava até então para não ver isso?"
1: E Você nunca tinha comenti... ouvido Você nunca tinha ouvido falar do sábado.
2: Não, e eu ouvia novo tempo e falava assim: "Sete, sete são os dias da semana", mas por que sete? Eu não entendia nada disso, sabe? E olha assim que eu lia a Bíblia, eu fazia Sabe, fazer essas coisas, mas parece que realmente é uma cortina aqui que fica nos seus olhos e você não consegue enxergar. E graças a Deus eu enxerguei e logo depois de eu completar 18 anos, eu fui batizada na igreja de Bintista. É. E, e você
1: ali, foi realmente... a única da sua família?
2: Sim, fui a única da minha família, inclusive por pelo fato da minha família ser de uma religião muito tradicional. Eu enfrentei alguns problemas com algumas pessoas da minha família no sentido da não aprovação deles, né? Isso não aconteceu com a minha mãe, que me apoiou, sempre me apoiou nas minhas decisões, esteve uhum. ali no meu batismo e também outras pessoas da minha família, mas algumas também não não apoiaram e até pouco tempo também sempre tiveram algo a dizer contra essa minha decisão. Mas hoje, uhum. graças a Deus, tá tudo mais em paz. Uhum. E aí foi assim que, que aconteceu e realmente... Para mim foi o melhor dia da minha vida, porque eu olho para a minha vida hoje, não pelo fato de eu ter mudado, de eu, de eu ter mudado coisas na minha vida, abandonado pecados, não por isso, mas realmente pela pela paz e pela Amém. plenitude que o Espírito Santo dá. Amém. É, e fazendo essa introdução, eu vou contar basicamente agora o que, o que aconteceu. Bom, é, menos de um ano depois da minha conversão, eu estava no segundo ano da faculdade, é, eu morava com a minha mãe, meu irmão, e minha mãe é, sofreu uma virada na profissão dela, ela decidiu abandonar a profissão que ela é, atuava até aquele momento e ir para uma outra profissão.
1: Uhum. E aí
2: nós nos mudamos de cidade, só que aí foi um caos, a empresa onde ela trabalhava faliu e a gente começou a enfrentar muita dificuldade financeira. E aí isso foi em 2011. Então eu decidi para a Comportagem. É, para quem não sabe, Comportagem é um projeto da Igreja Adventista, onde ela possibilita que pessoas é, vendam livros, é, coisas da literatura adventista relacionadas à saúde, à espiritualidade, e um projeto maravilhoso, realmente, de muito ganho espiritual e também financeiro. Então eu decidi e para esse projeto de comportagem, seria na capital do, do estado do Espírito Santo, né? Que é onde eu morava. E eu fui. É, dividir a casa ali com alguns estudantes da Faculdade Adventista da Bolívia.
1: Uhum. E,
2: e ali começou. Eu tinha menos de um ano é, de Adventista. Então, eu era muito novinha na fé. Era to, Algumas coisas eram difíceis, assim, para eu entender. Mas eu fui. E cada dia era um dia de milagres, porque eu não fui com dinheiro, não tinha é, dinheiro guardado para eventuais emergências, eu realmente fui confiando de que Amém. Deus providenciaria tudo para mim. E havia dias que eu não vendia nada, absolutamente nada, mas sempre antes de chegar a hora do almoço, eu vendia uma revistinha que era o preço do prato feito, que, que, de, um, de um restaurante onde nós ali íamos. Então, todos os dias Deus providenciava comida para mim. E só Amém. isso para mim já era uma
1: grande, um grande milagre. É, também vivi muitas histórias Sabe, Mari, ali. Eu Sim. já comportei também. E Sim. realmente são dias assim, providenciais, que Deus ele providencia tudo. Você depende exclusivamente dele. Então, são dias assim que você fica perto de Deus mesmo, que você conversa com Deus o dia todo, realmente é uma experiência maravilhosa sim, e você falando é... aí, ó me lembrou muitas bênçãos que eu recebi na coportagem
2: sim, é, realmente é uma experiência única então foi foi, foi assim, né eu fui vivendo cada dia, eu tinha muita vergonha e eu tinha que abordar as pessoas no nas lojas, que eu tinha escolhido atuar nas lojas e não nas casas, então eu fui para uma Região de muito comércio e uhum. de loja em loja apresentando esse trabalho, falando sobre saúde. E, não, e eu nem conhecia a mensagem de saúde da igreja completamente. Eu não tinha a noção que eu tenho hoje, por exemplo. Mas mesmo uhum. assim eu levava essa mensagem através dos livros e estudava os livros para poder conseguir explicar para as pessoas.
1: Uhum.
2: E aí teve um dia que foi o dia mais marcante assim. Para mim, foi um, é uma coisa que quando eu me lembro, eu realmente vejo que que Deus realmente faz coisas sobrenaturais e te coloca no meio das coisas sobrenaturais para você olhar e falar, puxa, realmente ah, fora do meu controle, realmente Deus fez. Nesse dia, é, tinha, tinha um livro em especial que eu queria que todas as pessoas comprassem, que é o Grande Conflito. Foi um livro muito importante para mim e eu sei do peso que esse livro tem, é, do quanto é importante que as pessoas conheçam a mensagem ali contida. Então, era um livro que eu mais queria vender. Eu não estava tão preocupada com dinheiro, apesar da minha situação financeira.
1: E um dia a gente, eu e uma Você moça... Ah. Acabou que juntaram as duas coisas, né? Você precisava, né? financeiramente, Sim. mas você também tinha recém-convertido e estava naquele primeiro amor, querendo falar de Deus, querendo que Sim. as pessoas tivessem acesso também a essa mensagem tão maravilhosa e libertadora. Exatamente. Aí era... imagina a ansiedade, né? De pegar, de falar, de precisar
2: vender. Exato, era um misto de, de emoções, mas até ali Deus também ajudava a não ficar tão ansioso, a descansar, Amém. quando fosse a hora... E aí, nesse dia, eu e uma moça, uma estudante, hoje ela é médica, trabalha no interior de São Paulo, muito querida, nós escolhemos ir para o centro daquela cidade, que era bem distante da, da casinha onde nós estávamos ali. E nós não tínhamos dinheiro para pegar ônibus e também a gente escolhia economizar aqueles centavos do ônibus para uma despesa emergencial, até para comida. Então, nós fomos a pé. Durante o dia, um sol super quente. não Naquela época, eu não era devidamente equipada, com um bom tênis, um, uma boa uma roupa, enfim. Então, era tudo muito difícil, mas nós fomos. E aí, é, à tarde, a gente passou o dia todo fazendo. Sempre tinha o dinheirinho para nossa comida. E à tarde, nós estávamos passando numa rua e tinha um, uma casinha pequenininha que era tipo de um é, joalheiro ou que, que, que conserta relógios.
1: Uhum.
2: E, viz, e, e vizinho ali, próximo, tinha uma tipo um, um lava-jato. E aí a minha amiga escolheu ir nesse lava-jato e eu fui nessa nessa joalheria. É, uhum. Essa lojinha. E ali eu encontrei um senhor. Um senhor mais velho, é, por volta dos 60 anos. E ali eu comecei a conversar com ele. Ele era um homem extremamente inteligente. Atrás dele, a assim, era tudo cheio de cacarecos, mas tinha vários livros, livros de direito, livros de várias áreas. Eu falava qualquer coisa com ele de história, de, de direito mesmo, porque na época eu estudava. É, ele sabia responder tudo, mas ao mesmo tempo ele era muito simples e muito humilde. Aí eu pensei, já sei qual é o livro que ele que ele tem que comprar o Grande Conflito. Uhum. <risos> é, e aí eu passei mais ou menos duas a três horas tentando convencê-lo de comprar esse livro. E nesse nesse meio tempo de convencê-lo, também contava da minha experiência, da experiência que eu tive com o livro. É, como eu tinha visto que ele era bastante intelectual, apesar de ser humilde, é, eu comecei a, a trazer os fatos históricos de como... Ellen White faz é, o link entre a história e a Bíblia. E aí ele foi se interessando e ele me disse assim, olha, eu não tenho condições de te dar o dinheiro agora, se eu não me engano era 30 reais o livro. Aí eu falei, não, não tem problema, eu venho aqui quando o senhor puder e busco. E assim, a gente estava muito longe da nossa casa, acho mais ou menos uns 9 quilômetros e isso a gente não tinha carro e a gente não pegava o um ônibus, em última hipótese. E ele falou... Então tá... Eu vou comprar... E aí nós fomos conversando... 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 E minha amiga também não chegava... Estava lá no, no Lava Jato... Quando a gente viu... Já estava... Breu... Escuro... Então a gente passou muitas horas ali... E... Não sabia como... Tinha passado tão rápido... No fim... Eu consegui vender o Grande Conflito para ele... Fiquei muito feliz... E falei... Puxa vida... Pela graça de Deus... Nós vamos nos encontrar no céu... Vou encontrar esse senhor... Eu tinha assim... Essa certeza... E, e quando eu saí, no que eu saí da dessa lojinha, minha amiga também saiu do, desse Lava Jato e me contou também a experiência dela, do quanto a, a mulher que estava lá, que ela abordou, precisava ter recebido aquela visita dela, o quanto foi também muito importante, enfim, foi um momento muito especial para nós duas. Aí, nós não tínhamos é, um celular com um bom GPS, o meu na época acho que nem tinha GPS, e nós estávamos perdidos ali. Nós não sabíamos onde estávamos, só sabíamos que era no centro da cidade. E quando a não sabia casa, voltar para casa, não sabíamos voltar. E aí a gente disse: ah, vamos seguir essa rua, vamos seguir esse caminho. Uhum. A gente foi andando, foi andando, e assim, muito feliz, com o coração grato a Deus por, por aquela experiência. Quando a gente viu, a gente estava numa rua extremamente perigosa, sem iluminação, com muito mato. E querendo ou não, ali é, a gente estava na cidade de Vila Velha. Tem algumas regiões ali que são bastante perigosas. Aí a gente começou a ficar com medo. Uhum. Muito medo. Eu era do interior, sabe? Como que, que, eu, como que eu ia fazer ali? E ela também... É, nós duas com muito, muito medo mesmo. E aí a gente falou, o que, que a gente pode fazer? Não tem como pegar ônibus. A gente não tinha dinheiro suficiente para isso. Porque a gente... Ela também acho que não conseguiu vender, mas eu vendi e não tinha dinheiro ali na hora, eu tinha que pegar depois. Aí a gente falou assim: vamos pegar uma na mão da outra e vamos cantando hinos. Aí a gente começou, segurando a mão uma na outra, fazendo assim e cantando hinos, cantando, cantando. E a gente estava a mais ou menos oito quilômetros da, uhum. da casa. E a gente foi cantando, cantando. Quando a gente parou de cantar, eu falei: puxa vida, agora não sei. Quanto tempo mais a gente vai ter que andar? Quando a gente olhou, a gente estava na frente da casa. Parecia, Bru, que realmente... Não sei, eu acredito nisso. Os anjos, Deus enviou os anjos para pegar a gente, fazer com que a gente apagasse por segundos e colocar a gente no lugar, sabe? Onde a gente devia estar, que era na frente da casa. Foi então, isso que aconteceu. Então, quer dizer...
1: Então quer dizer que você andou 9 quilômetros, mas não andou 9 quilômetros, você não. chegou na casa. Chegamos,
2: chegamos na casa e quando que eu vi eu falei, que? Aí a minha amiga, é a casa, eu falei, não é possível. E era assim, era um prédio, parecia com os outros prédios, então aí quando a gente viu a gente realmente estava na frente. Ah, aí eu falei, não é possível, foi, foi um milagre. Foi assim, a primeira vez que eu senti realmente a providência de Deus de uma forma sobrenatural. Uau. E aí, Bru, quando eu cheguei e tirei os sapatos, meus pés estavam minando sangue. Do tanto que eu tinha andado, mas não tinha andado, e eu não senti dor. Mas eu tirei o sapato, e estava simplesmente minando o sangue dos meus pés. Hum. Não sei o que aconteceu, do tanto que a gente andou. A gente andava numa faixa de 20 quilômetros por dia, eu não estava de Sim. dentro, estava de sapatilha. E estava minando benção. sangue, e eu não sentia dor nenhuma. Então, realmente... É, foi ali para mim um, 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 uma mostra do quanto Deus é poderoso e o quanto Ele cuida de nós de uma forma realmente muito imerecida.
1: Que lindo, Mari! Nessa experiência foi
2: foi muito importante para mim. No final das contas, eu não ganhei o dinheiro que eu precisava na comportagem, mas eu ganhei um, um incentivo a mais para seguir nesse caminho de fé. Seguir querendo amar a cada dia a Deus, servir a Deus, estar no céu o mais rápido possível com Ele. Então, Amém. foi muito
1: especial. Deus provou que estava com você, que estava cuidando de você e que iria cuidar de você. Sim. Que lindo. Outro dia, Mari, eu assisti um, uma palestra no YouTube de um médico psiquiatra. E ele falou da importância que tinha, é, que tem quando você está passando por problemas ou dificuldades, você cantar. E aí, quando você falou que você e sua amiga decidiram cantar hinos de louvores a Deus, eu lembrei. E ele falou, principalmente as pessoas que estão depressivas, que passam por algum problema emocional, ou até mesmo em situação de medo, como você se encontrava naquela noite, cantar hinos, eu acredito que é um remédio, é uma solução. É, até hoje, esse hábito né de cantar hinos, assim, quando você está com dificuldade de louvar o Senhor. E eu lembro que a palestra que eu assisti falava que a gente tinha que cantar e cantar em voz alta, que foi o que você e a sua amiga fizeram. né Bom, Bru, dessa
2: experiência que eu tive, é... eu tenho todos os dias experiências, o fato de eu respirar, o fato de eu ter a oportunidade de... É, cantar para Deus, é, tudo isso para mim é, são amostras do amor de Deus por mim, essa oportunidade de viver isso. E o que eu tenho para dizer para vocês é que faz diferença servir a Deus, faz diferença quando escolhemos cantar para Deus, porque isso, como você disse, acalma a nossa alma e nos conecta com Ele, além de ser uma forma de adorá-Lo. Faz diferença estudarmos a Palavra de Deus, estudarmos a literatura que temos à nossa disposição, que nos eleva a Deus, que nos faz é, melhorar nas áreas da vida em que precisamos melhorar, e faz diferença. É, eu eu não posso dizer que eu sou um padrão, porque eu me considero muito, muito, muito inferior, e eu acho que quando nós nos deparamos com Jesus não tem como sentir outra coisa, mas realmente eu tenho Jesus como meu amigo. Amém. Porque quando quando eu preciso de qualquer coisa, às vezes apenas de um de uma paz diante de alguma situação, eu simplesmente faço assim e espero que ele segure minha mão e e realmente eu eu tenho como amigo a ponto de eu senti-lo segurando a minha mão, senti-lo me acalmando através do Espírito Santo por isso que eu digo vale a pena não é que que você vai ter seus problemas solucionados, não um piscar de olhos mas só de enfrentar o um problema com ele ali do lado é, tendo a paz dele é realmente aquilo que excede todo entendimento então é, eu sou muito grata a Deus porque ele me resgatou há mais ou menos 10 anos atrás. Me resgatou de uma vida que para mim era vazia, eu buscava felicidade em outras coisas, eu estava bastante perdida, e ele me resgatou. E assim, mesmo depois da minha conversão, ele me resgata todos os dias é, para estudar a palavra, para cantar, para escolher ser fiel e principalmente para amá-lo, que eu acho que essa é a raiz de todas as coisas. Então, o meu maior desejo com essa minha experiência, agora que vocês estão ouvindo aqui, vocês desejem que Jesus seja amigo e que ele e crer que Ele realmente faz coisas que não podemos imaginar, que não conseguimos crer, coisas sobrenaturais. E que com essa fé, é, possamos levar a vida de uma forma mais leve, mais tranquila, até que Ele realmente venha nos buscar. Esse é o meu maior desejo para todos vocês
1: amém, amém Mari Deus seja louvado pela sua vida uhum. linda a experiência de Deus, linda lindo esse relacionamento seu com o Senhor lindo mesmo, inspirador eu tenho certeza que esse vídeo vai ser bênção na vida das pessoas que estão nos assistindo Isso também, e também estão nos ouvindo também através do nosso podcast, amém. muito obrigada obrigada mesmo de coração Deus Por te abençoe, nada. que você continue sendo amiga de Jesus amém, amém
0: Fica com Deus, Mari. Beijo. E aí, gostou dessa história? Então compartilhe o link com seus amigos. E se você ficou curioso para conhecer o nosso convidado, nós também temos um canal no YouTube. Milagre não se vê, vive e conta. Lá você terá a oportunidade de conhecer os nossos convidados, de ver os nossos convidados. Também me siga nas redes sociais @oliver_bruna. Lá você vai ficar por dentro de todas as novidades do podcast e também do nosso canal no YouTube. Espero
1: você.